0: 第十一章困境。我一边策马前进，一边顺着胖子指示的方向看去。透过稀疏的树木，我看到下面湖边上熙熙攘攘的，大概有三十几个人，五十多匹马，是一支很大的马队。那些人正在湖边搭建帐篷，看来想在湖边上过夜。其中有一个女人正在张开一个雷达一样的东西调试。我用望远镜一看，那女人不是别人。正是在海南的阿宁，我骂了一声：“这个女人也来了这里，那说明我们的推断没错。三叔想要拖延的人，恐怕就是这一帮不知道捞泥船的公司来到内陆干什么。”华和尚也看到了下面的马队，脸色变了半，轻声问陈皮阿四：“怎么办？”陈皮阿四看了看，轻蔑的笑了笑，说道：“来得好，说明我们的路没走错。”继续走，别管他们。我拿着望远镜，一个人一个人看过来，没看见三叔。不过三叔既然是可能落在了他们手里，不太可能有太多自由，有可能给关在帐篷里了。令我觉得不舒服的是，下面的人当中有一半几乎都背着五六式步枪，我还看到了卫星电话和很多先进设备。胖子看着枪眼馋，对陈皮阿四道：“老爷子。”你说不买枪不买枪，你看人家荷枪实弹的撵上来了，要交上手了，怎么应付？难不成拿脸盆当盾牌，用卫生巾去抽他们？陈皮阿四看了他一眼，甩了甩手，笑道：“做我们这一行，从来不靠人多。过了雪线，你就知道跟着我跟对了。”我们的对话全是用方言交谈，汉语都讲不利索的顺子听不太明白，不过他做向导好多年了。自己也知道，客人说的话别听，听太多了，人家说不定把你灭口。我们继续往上走，只看到前面出现一些破旧的木头房子和铁丝门，上面还写着标语：“祖国领土神圣不可侵犯。”顺子告诉我们，这里是雪山前哨站的补给站。多边会谈后，这里的几个哨站都换了地方，这里也荒废了。雪线上的几个哨站也都没人了。咱们要上去的话，到时候有机会去看看。当夜无话，我们在这里凑合过了一夜。第二天一大早就起床继续赶路。顺子觉得奇怪，少有旅游的人这么拼命的。不过收人钱财也由得我们。我们起床的时候已经开始下雪，气温陡然下降。南方人很少能适应这样的天气，除了胖子和叶城。其他几个人无一不动得僵硬。再往上过了雪线，我们终于看到了积雪。一开始是稀稀落落的，越往上就越厚，树越来越少，各种石头多起来。陈皮阿四说这是这儿有工程进行过的痕迹。到了中午的时候，我们四周已经全是白色，地上的雪厚的已经根本没路可走，全靠顺子在前面带着马开道。这时候忽然刮起了大风，顺子看了看云彩，问我们：“要不今天就到这里吧？看这天可能有大风，看雪山过瘾就过一下，再往上就有危险了。”陈皮阿四喝起气，摆了摆手，让他等等。我们停下来休息，吃了点干粮，几个人四处去看风景。我们现在在一处矮山的山脊上，可以看到我们来时候走过的原始森林。他极目眺望，然后指着一大片洼地，对我们说：“古时候建林一般就地取材，你看这一大片林子，明显比旁边的稀落。百年之前肯定给人砍伐过。而且我们一路上来，虽然步履艰难，但是没有什么特别难过的障碍。这里附近肯定有过古代的大工程，这一带山体给修过了。咱们大方向没错，还得往上。”叶城问道：“老爷子，这山脉有十几座山峰？”都是从这里上，我们怎么找？陈皮阿四道，走走看看，龙头所在肯定有一项地脉停顿之处为龙穴。这里山多，但是地脉只有一条。我们现在是沿着地脉走，不怕我不到，最多花点时间而已。我顺着他的目光看去，只看到一片一片的树，也看不出有什么区别，不由自惭形秽。转头去看闷油瓶。却见他眼睛只看着前面的雪山，眉头微微的皱了起来，好像在担心什么事情。我知道问他肯定是白问，转身去找胖子聊天。顺子听说我们还要往上，叹了口气，摇头说：“套在网上马不能骑了，要用马拉雪霸犁。”长白山的冬天其实是交通最方便的地方，除了暴风雪天气，一般用马拉雪霸犁能爬到任何马能到的地方。但是，一旦风起，我们任何事情都得听他的。他说回来就回来，绝对不能有任何意义。我们都点头答应，将行李从马上卸下来，放到坝犁上，准备妥当。顺子叫着抽鞭子在前面带路，我们的马自动跟在后面。一行人在雪地里飞驰。刚坐雪坝犁的时候，觉得挺有趣的，和狗拉雪橇一样。不一会儿，不知道是因为风大起来的关系，还是在霸里上不好动弹，身体的肢端冷得厉害，人好像没了知觉一样。因为是山路，马跑得不稳起来，胖子因为太重，好几次都侧翻摔进雪里，弄得我们好几次停下来等他。就这样一直跑到天灰起来，风越来越大，马越走越慢，我们不得不戴上风镜才能往前看，到处是白色的雪花。不知道是从天上掉下来的，还是雪山上刮下来的。满耳是风声，想说句话，嘴巴张开，冰凉的风就直往里灌。用胖子的话说，骂娘的话都给冻在喉咙里了。跑着跑着，顺子的马在前面停了下来。我隐约觉得不妙。现在才下午两点，怎么天就灰了？我们顶着风赶到顺子身边，看到他一边揉着脖子，一边看四周。眉头都皱进鼻孔里去了。我们围上来问他怎么回事，他啧了一声，说道：“风太大了，这里好像发生过雪崩，地貌不一样了，我有点不认识了。还有，你们看前面压的都是上面山上的雪，太深太松，一脚下去就到马肚子了，马不肯过去。这种雪地下面有气泡，很容易滑塌，非常危险。走的时候不能扎堆走。”那怎么办？潘子看了看天，看这天气好像不太妙，回得去吗？顺子看了看天，又看了看我们，说道：“说不准，不过这风一旦刮起来，没两天两夜是不会停的。咱们在这里肯定是死路一条。前面离那座废弃的边防岗哨不远了，到了那里能避避风雪。我看回去已经来不及了，我们可以徒步过去。”胖子压着自己的盖尔毡帽，试探性的走了一步，结果人一下子就捂进了雪里，一直到大腿。他艰难的往前走了一步，骂道：“他奶奶的，有的最瘦了。”我们穿上雪鞋，顶着风，自己拉着爬犁在雪地里困难的行进。这地方是一风口，就是两边山脊的中间，风特别大，难怪会雪崩。我们往风口里走。顺子说着，邵刚一个小时就能到，但是不知道是我们走得太慢，还是顺子压根就带错路了。走到傍晚六点多，还是没见到邵刚的影子。顺子转来转去，摸不着头脑。再一想，忽然哎呀了一声：“完了，我知道这邵刚在什么地方了。”我们围上去，他脸色极度难看，道：“我怎么就没想到？这表示小雪崩，邵刚肯定给雪埋了。”就在我们脚下，难怪转了半天都找不到。潘子叹了口气，说了句话。看他的嘴型是马拉戈壁的。胖子大叫着问顺子：“那现在怎么办？马也没了，难不成我们要死在这里？”顺子指了指前面，说道：“还有最后一个希望，我记得附近应该有一个温泉，是在一山包里，温度很高。如果能到那里……”以我们的食物可以生活好几天，那温泉海拔比这里高，应该没给雪埋住。要真找不到，那只有求生意志了，一步一步再走回去了。你确定？不确定啊？胖子对顺子不信任起来。顺子点头，这次绝对不会错。要找不到，你扣我工钱。我心里苦笑，你娘的，要真的扣你工钱，恐怕呀下辈子才有这机会了。众人都哭丧着脸，跟着顺子继续往上走。天越走越黑，顺子拉起绳子，让我们每个人都绑在身上，因为能见度太低了，根本看不到人，叫也听不见，只能靠这绳子才能让我们集中在一起。我走着走着，眼睛就开始花了，怎么也看不清楚。前面的人越走越远，后面的人越拖越后。我一发现两面都看不到人，心里不免咯噔了一声。心说：“是不是现在这个时候进山犯了个错误？难道会死在这里？不像顺子走的还停稳。虽然我看不见他，但是感觉到这绳子的走向很坚定。折中风雪，他一定已经习惯了，跟着他准没事。”我一边安慰自己，一边继续往前。忽然看到前面的雪雾中出现了一个黑影，迷迷糊糊的，我也看不清楚是是谁。走了几步。那黑影子忽然一歪，倒在了雪地里。我赶紧跑过去一看，竟然是顺子扑倒在雪里。后面闷油瓶追了上来，看到顺子，赶紧扶了起来。我们背着他，一边拉紧绳子，让其他人先聚集过来。胖子一看到顺子，做了一个非常古怪的表情，大吼道：“这他娘是什么向导啊？不认识路不说，我们还没晕，他先晕了。”叫我们怎么办？他还想再骂，但是后面话全给风吹到哪里都不知道了。我看了看四周，我的天，四周的情形已经完全失控了。强烈的夹着大量雪花的风被岩石撞击着，在我们四周盘旋。一米之外什么也看不见。我们来时候的脚印几乎一下子就给风吹没了。我们东南西北都分不清楚，强风压过，连头也抬不起来。站起来就会给吹倒，所有人的脸色全是惨白。陈皮阿四眼睛米粒，看样子老头子在这样的极限环境下已经进入半昏迷状态了。就算顺子不倒下，他肯定也坚持不了多久。潘子道：“我们不能停下来等死，温泉可能就在附近。我们拉长绳子，分散了去找找，找到了就拉绳子做信号。我们四处散开。”我也不知道自己选了哪个方向，一边走人就只打云呼，只觉得一种麻木感从四肢传递到全身。以前看过不少电影里都说，在雪山上人会越来越困，如果睡着就永远醒不过来了，人还会产生很多幻觉，比如说热腾腾的饭。我拼命提醒自己，可是却一点也坚持不住，每走一步，眼皮就像多灌了一块铅一样。沉重的直往下耷拉，正在一筹莫展之时，忽然听见胖子叫了一声：“风太大了！”叫了什么没听清。我回头一看，只见他的影子一闪就没了。闷油瓶马上转过头去，发现地上的绳子突然拉动起来，脸色一变，大吼：“不好！解绳子，有人塌进雪坑里去了！”话还没说完，他脚下的雪突然也塌了。整个人给绳子一下子扯进了雪里，接着就是离他最近的我，我们就像一串葡萄一样，一个接一个被胖子拉进了雪地里，翻来滚去，不知道滚了多久才停住。我眼睛里全是雪，根本睁不开，只听到潘子叫我们都别动，他是最尾巴上的，他先爬下去再说。这个时候，突然听到叶晨叫了一声：“等等等等，操家伙！”都别下去！那雪里盘的是什么东西？